0: Oração, um encontro com Deus. É, quem ainda não adquiriu este livro, nós temos para vender, tá? E você pode adquirir. Nós estamos desenvolvendo mensagens baseadas nos capítulos deste livro. O autor é Oswald Chambers. Quem conhece os escritos de Oswald Chambers sabe que ele é um dos homens de mais profundidade sobre oração, sobre meditação na Palavra de Deus. Os livros deles são fantásticos, então compre este livro, acompanhe essas mensagens, vou vão abençoar muito a sua vida. E hoje nós estamos pensando, é, vamos pensar sobre é, desejo. Um encontro com Deus exige desejo, orar exige de, desejo. Vou fazer uma pergunta, não precisa se manifestar. A pergunta é, você tem dificuldade de orar de forma consistente, orar todos os dias, ter uma rotina de oração consistente? Eu tenho. Para mim, é muito mais fácil fazer coisas para Deus do que coisas com Deus. Todos os dias eu faço algo para Deus, mesmo meu dia de folga. Eu estou sempre fazendo alguma coisa para a igreja, ligado ao ministério, sempre, sempre. Sempre o meu coração está de alguma maneira, é algum e-mail, é algum telefonema, é alguma coisa que fazemos, isso é comum aos pastores aqui, que estejamos envolvidos. E não somente os pastores, todos nós que estamos envolvidos com o ministério, nós temos muita facilidade de nos envolver e fazer coisas para Deus. Mas muitas vezes é tão difícil fazer coisas com Deus. Conversar com Deus. Dialogar com Deus. Por que isso? Tem várias razões. Uma delas é que nos falta um desejo intenso, realmente, pela presença de Deus. E como podemos mudar isso? Não adianta tentar mudar isso da mesma maneira que você sempre tentou. Agora está virando o ano, não é? É hora de fazer aquelas, aqueles planos de perder peso, de fazer exercício, não é? de ter uma agenda, não é? de se organizar. Não é verdade? Não tem gente aí já fazendo inscrição na academia, não é? pensando que está chegando aí o tempo de perder os pesos, de fazer alguma disciplina de ler a Bíblia, de orar, não é assim? Mas você já fez isso no ano passado, no ano retrasado, e na maioria das vezes não deu certo. Por que é? Fazemos sempre as mesmas coisas das mesmas maneiras. Uma definição de insanidade é fazer as coisas da mesma maneira e esperar resultado diferente. Como é então, pastor, que eu vou, a partir de agora, ter uma vida consistente de oração, e de leitura da Bíblia. Já tentei isso tantas vezes, eu também tentava e não conseguia. Eu creio que precisamos mudar antes por dentro para tentar mudar por fora. Imagine uma lancha que está em um grande lago e ela está no piloto automático. Você regulou e ela está no piloto automático. E, de repente, você quer mudar de direção, você pega no manche da, da lancha e força... Eu não sei se é possível, tá? mas vamos dizer que é possível. E você força o manche e a lancha sai da rota que estava no piloto automático e ela vai para outra rota. E você mantém aquela lancha naquela rota diferente, que não está programada, e você força ali e é difícil, dói seu braço, mas você mantém por um tempo. Depois de um tempo você cansa, o que você faz, você larga e ele volta para a programação anterior. Se eu quero mudar de rota, qual é a coisa que eu devo fazer? Devo mudar a programação do piloto automático. Porque senão eu vou mudar de direção, mas forçando. E depois eu vou cansar e vai voltar para o estágio anterior. Então o que preciso fazer? Preciso mudar a minha programação. Preciso mudar as minhas motivações. Preciso mudar a minha perspectiva de falar com Deus. Por que é que eu realmente quero falar com Deus? Por que é que realmente eu quero orar? Talvez eu esteja com a consciência pesada, talvez aquele missionário fez aquele desafio e disse, orem por nós, e você está com a consciência pesada. Talvez você saiba que tem tantas pessoas enfermas na igreja, e você diz, eu tenho que orar, ou eu tenho que orar pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu pai, pelo concurso, pelo vestibular, eu preciso orar, então eu tenho que orar. Às vezes as motivações são essas, elas são passageiras e elas não duram. Eu estou segurando no manche da lancha e, e girei, mas eu estou forçando. Não houve uma mudança por dentro, não houve um grande desejo. E é sobre isso que eu quero falar, de você criar dentro de você um desejo intenso por Deus, que te leve a orar. O Salmo 42 1 e 2 diz assim, Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você lembra dos dias em que você esteve apaixonado? Estava perto de casar? Lembra do seu desejo? Me lembro que eu orava pedindo a Deus para Jesus não voltar antes de eu casar. Depois eu descobri que muitos fizeram essa oração também. Quando estamos com muita vontade, com desejo, nós mantemos a mente, nossa mente e nosso coração focados e nós nos sacrificamos e nós fazemos tantas coisas porque algo dentro de nós nos move, é intenso. Se você estiver com sede, você não pensa em outra coisa a não ser em água. Se você está com fome, você não pensa em outra coisa a não ser em comida. Se você está com muito sono, você não pensa em outra coisa a não ser dormir. As coisas que realmente nos impulsionam são aquelas que criam em nós um desejo ardente, um desejo intenso. Irmãos, a Bíblia mostra que Deus é intenso. Deus tem emoções? É claro que não são como as nossas. Ele tem sentimentos, não são como os nossos. Nós, na verdade, usamos essas palavras porque não temos outras. Deus sente, Deus percebe. Deus não é gelado, Deus sente, Deus tem desejos. Não são como os nossos, mas Ele tem. E nós também devemos ter o mesmo desejo. Deus tem desejo por nós. Deus nos quer. Ele nos criou porque Ele nos quer, Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer. E não apenas nos quer, Ele nos quer próximos, envolvidos com Ele. E a oração é meio assim um pretexto de Deus para você também se aproximar dEle, para você estar com Ele. Então eu quero falar sobre algumas coisas, não são as únicas, mas algumas coisas que podem aumentar o nosso desejo por Deus. Três coisas que eu listei aqui, que podem aumentar o nosso desejo intenso pela presença de Deus. E este desejo intenso nos levará à oração. Então pega aí os seus bolsos, tá? nós vamos trabalhar com alguns conceitos, você pode anotar aí. Eu desejo orar quando enxergo Deus como amigo e pai. Escreva aí, você enxerga Deus como amigo e pai. Jesus falou em João 15,15, 15, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Depois da caminhada com os discípulos, Jesus disse para ele: Vocês agora são meus amigos. Eu quero lhe perguntar, você consegue pensar em Deus como um amigo? Às vezes nosso conceito de Deus é um conceito tão formal, é, é alguma coisa tão distante, não é? Eu trabalhei no poder judiciário, eu me lembro que eu chegava para alguns juízes, e eles eram muito formais, e eu falava, excelência, tal coisa, tal coisa, é? doutor, excelência, vossa excelência. Aqui é havia uma barreira e aquela barreira é importante, necessária naquele ambiente. Às vezes nem tão necessária, mas ela existe. E às vezes nós chegamos para Deus e falamos: Excelência, deixa eu falar contigo. Eu tenho um amigo americano, o pastor Thomas Turley, é um grandão, careca, não dá como não notar o Thomas, né? E o Thomas ia orar e dizer assim: Deus. Você isso, você aquilo, você aquilo outro, e aquilo doía no meu ouvido, de chamar Deus de você. Eu estava tão acostumado a dizer, Senhor, vós que estás nos céus, vossa presença, aquele tratamento formal com Deus, que na minha mente era sinal de respeito, né? E eu vi o Thomas falando você, você, e aquilo me incomodava, aí eu percebi, me lembrei, que no inglês não tem essa distinção que nós fazemos de você e de tu, não é? é uma coisa só, é o iu. Eu dizia, não, ele consegue falar com Deus sem essa formalidade. E na minha mente é que a formalidade existe. Na verdade, ela não existe. Respeito, gente, não é igual à formalidade. Reverência não é igual à formalidade. Às vezes eu sou muito formal com alguém e eu não respeito essa pessoa. Ou não gosto dela. E às vezes não sou tão formal e gosto muito, respeito muito, considero muito. Quando nós pensamos em Deus como uma autoridade que nós não podemos conversa, com quem nós não podemos conversar, nós não temos desejo de ficar perto de Deus. Você tem muita vontade de ficar perto do seu patrão, do seu chefe, daquela figura de autoridade? Eu creio que não. Às vezes você precisa estar lá, mas aquele desejo de ficar naquele ambiente formal é muito difícil de alguém gostar disso. Nós temos que pensar em Deus como amigo. Jesus falou isso. Nós gostamos da presença dos amigos. Nós gostamos de ficar perto deles. Nós gostamos de conversar com eles. Nós gostamos de ter relacionamento com eles. Amigos são pessoas que fazem bem ao nosso coração. Então nós precisamos olhar Deus como amigo. Porque eu gosto de conversar com um amigo. Mas eu não gosto de conversar com alguém que é o meu superior hierárquico por muito tempo. Quando você pensa em Deus como amigo, o seu desejo de falar com Deus aumenta. Aumenta o seu desejo pela oração. E como pai, é, Mateus 7, de 9 a 11, diz assim, Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Acabamos de ter aqui uma demonstração de amor materno e paterno. Os pais amam os filhos. Os pais conseguem dar a vida pelos filhos. Eu lembro uma vez que meu filho era adolescente e ele chegou muito sério para mim e disse, pai, o senhor me ama, gosta de mim mesmo? eu estava meio distraído assim, mas eu percebi a seriedade daquela pergunta e eu parei o que estava fazendo e eu percebi que ele estava meio em crise com aquilo, aquelas crises de adolescente. E eu olhei bem nos olhos dele e disse, Gabriel, se um dia nós estivermos em uma situação de perigo e eu tiver que escolher entre a minha vida e a sua vida, já está escolhido. Eu vou morrer para que você viva. É assim que eu gosto de você. É assim que Deus gosta de nós. Ele resolveu morrer por mim, por você. Ele, Deus, morreu. Deus se limitou, Deus se esvaziou da sua glória, porque Ele ama com amor, que a gente tenta comparar com o um amor mais legal, mais interessante, mais profundo que há no mundo, que é o amor dos pais pelos filhos. E é só um pouquinho disso. Na verdade, é muito mais o amor dos pais é só um pouquinho do amor de Deus. O amor de Deus é muito maior. Quando eu começo a pensar a Deus como pai, eu também tenho desejo de estar com ele, o bom pai. O pai amigo, o pai que protege, o pai que cuida, o pai que dá limites, o pai que dá direção. Eu me lembro quando eu era criança, nós morávamos num lugar semi-rural e tinha muito mato, era escuro, e eu andava com meu pai naqueles lugares escuros, ou quando nós íamos dormir, que ficava tudo escuro, eu me lembro que eu tinha um pouco de medo, e às vezes de pavor. E eu, quando pensava que meu pai estava perto de mim, eu me sentia bem. Essa é a ideia. Deus está por perto. Deus te carrega. E eu gosto de conversar com Deus que é Pai. Deus não é padrasto mau, tem padrasto bom também. Mas Deus não é um pai ruim. Não é um pai abusador, não é um pai violento, não é um pai ausente. Deus é um pai que ama. Quando você for falar com Deus, você pode dizer, pai. Você não precisa chegar com tanta formalidade, senhor, onipotente, onisciente, onipresente. Você pode fazer isso, sim, como um elogio para Deus, como algo que você fala do seu amor. Mas não como uma formalidade que te afasta de Deus. Eu tenho vontade de orar quando eu vejo Deus como meu amigo e meu pai. Em segundo lugar, eu tenho vontade, tenho desejo de orar quando eu sou um verdadeiro adorador. Escreva aí, adorador. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os adoradores gostam de orar. O adorador gosta de, da presença de Deus. O adorador não é apenas aquele que canta, toca, dramatiza, dança, pinta, isso também é adoração, mas o adorador é aquele que está em relacionamento com Deus. Tudo que você faz para se aproximar de Deus, é adoração. Tudo que você faz para Deus, ou com Deus, ou por Deus, é adoração. E nós precisamos desenvolver na igreja a mente do adorador. Porque em muitos lugares, mesmo em igrejas, nós estamos criando a mente do consumidor. Sabe qual é a diferença entre o consumidor e o adorador? O adorador vem para entregar algo para Deus. Ele vem trazer alguma coisa para Deus. Na, no Velho Testamento as pessoas levavam um cordeiro ou um bolo, alguma coisa, elas traziam algo para Deus e aquilo era gesto de adoração. A ideia desta celebração coletiva deste culto é que cada um de nós vem trazendo algo para Deus, para entregar a Deus. Agora, nós estamos nos acostumando a dizer assim, vou para a igreja receber a minha benção. Vou para consumir. Eu vou consumir o cuidado das crianças, o cuidado dos jovens. Eu vou consumir a oração do pastor, a mensagem, a música, o produto que está sendo preparado e vai ser entregue para mim, porque eu sou um consumidor cristão. Essa ideia, ela é maligna. A ideia de que você vem para consumir algo, porque isso não é a ideia de adoração. Imagine, irmãos, que nós queiramos fazer aqui uma salada de frutas. E eu entrego para cada um de vocês um papel e digo assim, você traga a banana, você traz a laranja, você traz a pera, você traz a maçã, a uva, e cada um de nós vai trazer alguma coisa. E quando chegarmos aqui, todos vamos fazer uma grande salada de frutas. O que vai acontecer se todos trouxerem? Vamos fazer a salada e todos depois vão comer. E comer melhor, porque vai ser diversificado, né? Agora, se eu penso assim, não, não vou levar. Alguém vai levar. Eu vou lá só para comer. O que vai acontecer? Todos vão comer menos, ou não vão comer. Na lógica de Deus, quanto mais você oferece, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Mas a sua motivação precisa ser a motivação do adorador. A motivação de entregar alguma coisa para Deus. Nós não somos, neste ambiente aqui, não somos consumidores cristãos. Somos adoradores. O que isso tem a ver com oração, pastor? Tem muito a ver. Porque quando eu me aproximo de Deus em oração... O meu desejo não deve ser pelas bênçãos de Deus, mas pelo Deus das bênçãos. O meu desejo não deve ser aquilo que Deus tem para me dar, mas aquilo que Ele é, a própria presença de Deus. É por isso que você vê que a atitude de Pedro e a atitude de Judas foram tão diferentes. Por quê? Pedro, ele tinha desejo por Deus. Por Jesus. E quando ele traiu o seu amigo, ele ficou tão arrasado. Porque ele sentiu tristeza por ter traído o seu amigo. E Judas, ele queria as coisas que Jesus poderia dar para ele. Uma posição de destaque, um ministério, alguma coisa assim. E ele se tornou uma pessoa amarga e se remoeu de remorsos porque Motivação errada no coração. E quando ele não teve aquilo que ele quis, ele ficou revoltado contra Jesus. A motivação precisa ser boa, precisa ser pura. Eu preciso orar com a mente em Deus. Quando eu tenho essa motivação, eu me alegro, eu me renovo na oração, e aí eu tenho mais desejo de falar com Deus. Quando a minha motivação é errada, depois de um tempo eu canso. Não quero mais. Ou então, depois que recebo a bênção, aí não falo mais com Deus. Então, vamos buscar Deus em oração, porque somos adoradores. Em terceiro lugar, eu tenho desejo de orar. Quando eu aprendo a ser servo. Escreva aí, aprenda a ser servo. Mateus 20, 27 a 28 diz assim, Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No momento do serviço, do ministério, do trabalho para Deus, é um dos momentos em que eu mais me pareço com Jesus. Um dos momentos em que o homem fica mais parecido com Jesus é quando ele tem a atitude, o coração de servo. Alguém que vê a sua vida na perspectiva de ser bênção para Deus. Né? Deus vê nele um canal de bênção. Então, ele é uma bênção para Deus nesse sentido. E ele é bênção para as pessoas. Ele é um canal onde Deus entrega o seu amor, a sua graça, para as pessoas através de cada um de nós. Quando servimos, ficamos parecidos com Jesus. Quando servimos também, nós somos libertos do egocentrismo e do egoísmo e do espírito crítico. Tinha uma pessoa lá numa igreja em São Paulo, que eu pastoreava. Essa pessoa não faltava nenhuma reunião, nenhum curso, nenhum treinamento, nada. Todas as reuniões, ela estava presente, com um caderninho. E ela anotava tudo. No final da reunião, ela me procurava e dizia, Pastor Ricardo, eu... Notei isso aqui, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, isso aqui eu acho que está errado, tal, 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 Aí tá bom, minha irmã, vamos resolver isso aí, vamos trabalhar por isso, vamos parar e tal. Toda reunião. Aí um dia, meus irmãos, a carne é fraca, né? Um dia eu perdi a paciência. Eu olhei bem nos olhos daquela irmã e disse, minha irmã, você não falta uma reunião. Você está em todos os treinamentos. Mas eu não vejo você em nenhum ministério fazendo nada. Você só senta, ouve e anota. Vá trabalhar, minha irmã. Vá fazer alguma coisa. Porque você só sabe criticar. Vá fazer alguma coisa, por favor. Sai do banco. Ela ficou assim, chorou, ficou surpresa, né? E eu dei uma palavra mesmo daquela que a gente não usa o cajá. Não, você usa a vara mesmo. Pra... A vara é para bater no lobo. Mas não tem hora que você bate. Meio, não né? E sabe o que aconteceu? Aquela irmã ficou chocada, assim, e eu saí de perto dela. E aí, depois de um tempo, eu vi aquela irmã trabalhando em um ministério. Um sorriso de orelha a orelha, sorrindo. E era, oi, pastor, que bom, me deu um abraço e tal. E aqui, sabe qual era o problema daquela irmã? É que ela estava muito desocupada. Ela precisava trabalhar. Ela precisava saber a dificuldade que é você fazer alguma coisa na igreja. Ela precisava ouvir as mesmas críticas que eu ouvia, sofrer os mesmos ataques que eu sofria, ter as mesmas dificuldades que eu tinha. Ela precisava sentir as dores de pato que quem está na liderança de uma igreja ou envolvido em um ministério tem, porque aí o espírito crítico saiu daquela mulher. Então, meu querido, quando você serve a graça de Deus a maior na sua vida, o espírito crítico sai da sua vida quando as motivações são corretas. Servir com motivações corretas. Então eu me torno alguém que quer a presença de Deus. Outra coisa, quando eu estou servindo, os desafios são tão grandes que nós precisamos perguntar para Deus como fazer. Deus, eu tenho que resolver tal coisa, como é que eu faço? Por exemplo, eu vou pregar domingo de manhã, como é que eu faço, Deus? O que, é que eu vou falar? Aquele povo todo olhando para mim. Não é? Vamos fazer uma serenata, vamos fazer um musical, como é que nós fazemos isso? Aí nós temos que orar mais. Tem que buscar mais a Deus, porque senão dá tudo errado. As coisas não saem direito. Então, quem está servindo busca mais a Deus normalmente, porque precisa de direção de Deus. Mas quem está só sentado não precisa. Ele não sente necessidade, talvez, de orar. É claro que existem exceções, tá, gente? Nem todos podem estar envolvidos neste exato momento. Mas, em regra geral, é assim. Queridos, João Bunyan pastor Batista do século XVII, autor do livro O Peregrino, um dos livros mais lidos de todos os tempos, ele disse assim, a oração fará com que um homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem para que deixe de orar. Uma vez eu preguei uma série de mensagens chamada O Pecado de Não Orar. Não orar é pecado que é dizer que você não crê em Deus, que você não tem necessidade de Deus, que você não quer a presença de Deus. Isso é pecado. Precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração. Eu quero convidar, então, você a mudar somente o seu coração, pensando nessas três coisas, você ver Deus como pai e como amigo, você se tornar um adorador e você se tornar um verdadeiro servo. A oração é a coisa mais poderosa do universo. É capaz de vencer o próprio diabo e os seus demônios. A Bíblia diz em Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, submissão implica em oração também, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vai sair correndo, se nós nos submetermos em oração. Precisamos então orar com intensidade e regularidade. Mas isso não vai acontecer simplesmente porque o ano está virando e você vai colocar na sua agenda que eu preciso orar. Isso não vai acontecer com coisas mecânicas. Precisa mudar a programação por dentro. Precisa mudar motivações. Precisa mudar o desejo. Você precisa ter um desejo intenso pelas coisas de Deus e mais, você precisa de ter um desejo intenso pelo próprio Deus. Eu termino lendo a poesia de uma música é, que foi muito cantada na década de 70. Era cantada, eu me lembro que era cantada pelo José de Paula, né? Alguns aqui talvez lembrem. Né? Década de 70, José de Paula, tinha outros, ele cantava assim, Eu te amo, mais que a abelha ama flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta, ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego, possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Queremos orar? Vamos orar quando desejarmos Jesus de todo o nosso coração.